0: Boa tarde igreja, eu estou feliz de voltar depois do período de férias, fui comemorar 42 anos de casados, foi benção hein, dessa vez não levei família junto não, só eu e a Rosinha lá, só nós dois, e eu estou feliz de chegar justamente no culto, nesse culto de testemunho, de pessoas que falam da escolha que fizeram por Jesus, eu falo eu gostei da recordação, da lembrança da Mariá, eu estou aqui, eu sou um milagre de Deus. Você é um milagre de Deus. Que coisa linda, né? E Deus não fez esse milagre sem propósito, tem um propósito. Deus tem um grande propósito na nossa vida. E hoje nós vamos ouvir testemunho de pessoas que entenderam o propósito de salvação de Deus para redimir essas pessoas. E nós vamos convidar essas pessoas que vão ser agora membros da nossa igreja, estão chegando para a nossa família, no próximo domingo, nos cultos da tarde, manhã, tarde e noite serão batizadas, e nós teremos a alegria agora de ouvir delas, como foi esse encontro com Jesus? Embora seja um culto de testemunho, com relação a esse encontro com Jesus, mas o que nós temos aprendido aqui nesses outros cultos de testemunho, é que muito daquilo que é falado, testemunho, tem a ver com a gente crente, com gente que está discipulando, com gente que está influenciando, então, qual o pedido que eu faço? Fique ligado, naquilo que Deus está falando através dessas pessoas, nenhuma delas fez um cursinho aí de seminário rápido, urgente para falar não, simplicidade do evangelho, A ser e descer. antes de Cristo, e agora depois que Cristo entrou na vida delas, e elas estão sobre uma nova direção, então eu queria convidar cada uma dessas pessoas, para sentarem aqui, para eu poder apresentá-las pelo nome igreja, então já podem vir subindo, só vou chamar pelo nome aqui em cima, para serem apresentados, vocês estiveram na sala, se chegou alguém que não deu tempo lá da sala, mas você chegou e vai ser batizado no próximo domingo, então você pode também subir aqui, se as cadeiras não derem, a gente pega urgente aí algumas cadeiras, hoje pela manhã foram 74. família está crescendo gente, Deus tem propósito nisso, ou não tem? Amém. Eu tenho dito para o oh, Deus não está trazendo você aqui, para ficar sentadinho na cadeira não gente, vamos arregaçar as mangas aí, para o senhor, o que, que o senhor tem para eu fazer? O que, que o senhor quer que eu faça? Eis-me aqui, essa expressão, se tem uma expressão que Deus gosta de ouvir do crente é essa, pai, eis-me aqui, eu nunca fiz isso, não sei fazer, mas estou aqui disponível para o Senhor, e esses testemunhos nos despertam para muita coisa que nós podemos fazer como crentes em Jesus Cristo, então gente, fique ligado, eu vou chamar pelo nome, eu vou fazer de novo aquele apelo, grave o um nome desse no seu coração, pega um nomezinho desse, aquele que o Senhor tocar assim, e depois, quando estiver aqui à frente, no final, fala assim, eu assumo o compromisso de orar por você, eu quero saber como você está indo na sua vida, são bebês na fé, você já viu pegar um bebê, nascer e largar ele? Não dá, dá, ele tem que ser cuidado, amparado, e nós igreja temos essa missão, de cuidar desses nenéns na fé, você é essa igreja, então, que Deus coloque no seu coração, pegue o nome desse e coloque ele diante do Senhor, que Deus dê forças a ele, para ele vencer, para ele testemunhar, para ele buscar ao Senhor e juntos servirmos e adorarmos ao Senhor. Então, vou agora apresentá-los pelo nome, eles estão assim ansiosos para que eu logo chame para dar o testemunho, mas primeiro vou apresentá-los aos irmãos. Vou começar apresentando logo uma família inteira, olha que coisa linda, hein? família inteira. Então, eu só tem que acertar os nomes aqui direitinho. Elizabeth Proença da Silva. Pode ficar em pé para a igreja ver. Vou chamar a família inteira. O esposo dela, Luiz Acácio Ferreira da Silva. Agora vamos para o próximo da família aqui. O Leonardo de Oliveira. Genro. Olha, hein? Se está seguindo a sogra do sogro, porque o casal é bom, né? Genro seguindo assim, tudo isso é bênção do Senhor tem outra da família aqui, qual é o outro? Raquel Proença da Silva, essa é a filha, isso, olha o casal bonito aí, e terminando com o Vander, já tem nome de pastor, olha só, Vander Luiz Proença da Silva, essa é a família que está chegando para a nossa igreja, que Deus abençoe vocês, que o Senhor continue usando vocês, eles já são crentes há algum tempo, estão agora sendo batizados por imersão, Eles vão. O, te, o testemunho hoje termina com o casal falando, ok? Podem sentar, vamos para o próximo aqui, a Giovana Neves dos Santos, fica de pé, cadê a Giovana? Que alegria, que turma é essa? Essa é a Giovana, do UU, é ela, ela mesmo, que Deus te abençoe Giovana, essa já deve ter um porção de gente que está com o nome dela no coração, né? Inclusive alguns jovens. É, legal, eu gosto, eu acho muito lindo isso. Isabel dos Campos Fontes. Isso aí, Isabel, que bom ter você. Leonardo de Oliveira, já chamei, já, né? Luiz Carlos Sobreira de Carvalho. Obrigado, Luiz Carlos, você está aqui com a gente. Rosane Elizabeth Melos, Melo Campos. Rosane. André Luiz do Mard e a Sarita, a esposa dele, está ali com o neném. Sarita Pinheiro Almeida Guimarães. Então, esse é o grupo que no próximo domingo estará sendo batizado. Quem? Quem que eu esqueci aqui? Vamos lá, gente. Qual o nome? Isabelle está aqui, é verdade. Está aqui. Tem o U também para Isabelle, né? mas que logo você né Isabelle, não podia esquecer né, então gente, esse é o grupo que o Senhor os alcançou, eles entenderam que eles são frutos do amor de Deus, foram alcançados por Jesus Cristo, e hoje vão estar aqui testemunhando, então enquanto eles estão testemunhando, orem ao Senhor, com certeza deve ter alguém aqui que precisa ouvir esse testemunho, o testemunho deles, como eles conheceram a Jesus, e o que Jesus está fazendo na vida deles, querido Deus e Pai, prepara o coração, o nosso coração, o coração da tua igreja, e usa cada um deles, ao comunicar a eles, a grande descoberta que fizeram, que só Jesus Cristo salva, e transforma o coração, que seja um culto Pai, de grandes testemunhos, e que ao final, possamos ter aqui pessoas, tocadas pelo teu Espírito, Crentes sendo desafiados a viver uma vida de maior intimidade contigo. E quem sabe, alguém que chegou aqui que ainda não tem esse conhecimento de Jesus, hoje, nesta tarde, neste culto, seja o dia da salvação desta pessoa. Então, Pai, recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração e usa, fala através de cada um deles. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. O primeiro a começar é o Luiz Carlos. Luiz Carlos, tenho aqui o um microfone específico para você.
1: Tranquilo? Mais ou menos.
0: Mais ou menos.
1: <risos> Boa noite, igreja. Boa noite. É, o meu, meu testemunho, a gente teve algumas perguntas que, que foram feitas para a gente e eu fiquei pensando em cima daquilo e a primeira pergunta era como eu tinha conhecido, conhecido a Deus, né, e e eu fiquei pensando sobre isso, e a, eu fui criado na igreja, minha família era da família metodista, e eu frequentava a igreja, mas era muito pequena não tenho uma recordação muito concreta disso, e com o passar do tempo eu fui, houveram vários problemas, meu pai se separou da minha mãe, eu fui morar sozinho um tempo, fiz um concurso, viajei para outro estado, e me afastei muito da igreja, e... e e me vi afastado, não, não frequentava mais e, não, e não, não tinha mais contato. Até que. Até que. Até que Deus colocou na minha vida uma pessoa. A minha esposa, a Mila, que está ali. E ela, ela foi batista. Ela, ela é de Minas também, eu trouxe ela para cá a gente se casou e, durante o casamento, esse período, de, o período inicial do casamento, que a gente até falou, né? Que a gente nunca está preparado para o casamento. E surgiram muitas, muitas questões, muitas, muitos problemas, muitas diferenças. E a gente... E, para mim, foi um período muito, muito difícil. Muito difícil. E a Mila, ela sempre... A Mila, ela sempre me trouxe para a igreja e, e a gente veio frequentar a igreja do Recreio Que a gente morava aqui perto e, e a primeira vez que eu entrei aqui Eu lembro que para mim foi um impacto muito grande Essa igreja aqui Pela, Pelo tamanho da igreja pelo, pelo louvor Por essa estrutura que tem aqui Eu nunca tinha visto isso E aquilo me tocou muito e, e a gente começou a frequentar isso, a gente frequenta já há uns dois anos essa igreja aqui, mas eu nunca, nunca é, tomei essa, essa iniciativa de me batizar, de buscar realmente a igreja da forma que eu deveria buscar. E a Mila sempre, numa luta muito grande comigo, eu sou muito resistente, e a gente conversava muito, mas essa igreja foi se mostrando como instrumento de Deus na minha vida como uma bênção realmente aqui através dela eu conheci o pastor Paulo que ajudou muita gente eu tive as conversas com o pastor Paulo e a, eu e a Mila e a gente foi se renovando na fé e foi, foi se fortalecendo e hoje eu, eu, eu tenho uma, uma, uma visão completamente diferente eu estou realmente disposto a entregar a minha vida a Jesus e... Esse batismo, para mim, vai ser muito importante, muito importante. a minha... Eu já convidei todo mundo, a família toda vai vir, a gente vai fazer uma feijoada, um almoço, e, e depois vai todo mundo me andar para cá. E, e eu estou, o senhor falou que são 42 anos de casado, eu, graças a Deus, e essa igreja, e a, e a minha fé... E é Deus que me salvou, que usou tudo isso como instrumento. Eu vou, se Deus quiser, completar. Daqui a pouco, dois anos de casado. Só falta, pouco, 40. falta 40. Só falta 40. Mas isso é, é fácil. Isso é muito fácil. É, Deus está com a gente. Eu sei que vai é dar isso. tudo certo. E, e a Mila, eu fiz o pedido para ela agora. Eu sei que ela aceitou. E ela vai ser... Vai, vai me batizar. Ela que me
0: discipulou, nada
1: mais justo. E vai ser um dia inesquecível, Com certeza.
0: Amém, vocês vão conhecer a Mila? Mila, fica de pé para a igreja conhecer você.
1: Aquela ali a Pérola também, minha filha. A Pérola. E, e a Mila está grávida de mais um agora, entendeu? Devagar, gente. Mais não é para você vez. sozinho
0: por, com, né, por, é, trazer gente ao mundo, não. Vamos devagar. O Mila, tu já tinha visto ele chorar? Olha, pouquinho, né? Como é que Jesus faz, né? Amolece até o coração, né? Na frente de todo mundo, né? Que coisa linda, né? Olha como é que Deus transforma uma situação complicada os pais se separaram, ele se afasta do Senhor, e Deus coloca uma pessoa na vida dele, quando Deus está no controle as coisas funcionam, né? E foi ele que transformou o caos e criou tudo, e organizou tudo da melhor maneira, Deus é Deus que transforma o caos, em ordem, em coisas maravilhosas, se tua vida está um caos, busca esse Deus, ele é especialista em colocar tudo, em ordem. E ele foi alcançar o Luiz lá no outro estado. E lá estava o anjo Mila, né? A anja Mila, né? Que Deus usou. E eles já estão começando a fazer também o Casados para Sempre, né, Pastor Paulo? Já, já essa semana, domingo que vem, no batismo, ele já vai ter que ser mais cedo da aula, porque ele está fortalecendo o seu relacionamento conjugal. Parabéns, Luiz, Mila, que Deus abençoe vocês. E com certeza vocês vão poder dar esse testemunho para muitas outras pessoas. Então, querido, nem tudo está perdido. Pode parecer que agora está fora de esquadro, você não está entendendo nada. Deus está no controle. Em algum lugar, ele tem alguém que vai ser usado por ele para que você conheça o amor de Deus por você. Mas vamos continuar nosso testemunho, senão a gente fica empolgado aí com a Mila e com o Luiz, né? Vamos para a Isabel... Oi, Isabel, agora é você que vai poder compartilhar com a igreja o seu testemunho.
2: É, boa tarde ainda, né? um minuto para boa noite. É, meu nome é Isabel, eu vim de uma família de católicos. E há um tempo meus líderes de célula, desde agosto do ano passado, quando eu voltei de São Paulo para o Rio, depois de uma crise no meu casamento, eles me incentivaram a frequentar a igreja. E eu, com uma certa resistência, né, porque eu achava que crente era uma coisa meio brega, e acabei vindo, contra a minha vontade, mais para agradar a eles, e senti que tinha um ambiente diferente aqui. Senti alguma coisa diferente, mas não senti nada me tocando, ao ponto de eu decidir por, pelo batismo. E no dia 26 do 11 do ano passado, quando o pastor Paulo estava pregando aqui na igreja, à noite... Ele falou sobre Abigail, Davi, o Nabal. E ele perguntou, final quem que você quer ser? E aí eu comecei a me questionar. Eu falei, até hoje eu tenho pedido sempre a Deus para que pessoas me sirvam, né? É muito mimadinha, muito cheia de vontade. E naquele dia ele me tocou durante esse culto. eu falei, não, a partir de hoje eu quero ser uma pessoa diferente. Agendei um horário no gabinete do pastor Paulo, conversei com ele, falei sobre a crise no meu casamento, falei sobre outros assuntos e ali eu decidi que gostaria de ser batizado. E hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês porque durante oito meses eu fiquei como como vocês aqui sentada e assistindo ao culto e eu posso dizer para vocês que durante esses oito meses a minha vida foi muito mais transformada do que meus 36 anos de vida para trás. É, hoje eu venho buscando tudo na igreja eu tenho uma sede da igreja hoje mais cedo eu conversei com o pastor Camaforte antes do culto da manhã e eu falei para ele, pastor eu participo de tudo o celebrando a vida que tem aqui as quintas-feiras é excelente eu sou muito ligado no 220 eu tenho muita ansiedade e isso isso está me ajudando é, os cultos são maravilhosos é uma benção de Deus na minha vida e eu venho buscando isso mansidão e cada vez mais poder servir ao Senhor é, conversei ontem com o pastor Franco também, espero poder ajudar no Casa Cap. E é isso que eu quero, eu acho que agora eu me encontrei como uma pessoa, assim. Não tenho mais essa ansiedade de, de querer ser melhor do que ninguém, eu tô aqui despida de mim hoje. para falar que eu tenho fé em Deus, muita fé em Deus. E eu não tenho mais ansiedade para as coisas que vão dar certo ou errado na minha vida. Eu quero simplesmente que ele faça o que ele tem. É, programado para essa minha caminhada aqui na Terra. Agradeço a vocês por me ouvirem.
0: Obrigado, Isabel. Obrigado. A gente aprende muito, né? Quando a gente está em crise, não é para desanimar, não é para achar que é o fim. Deus tem sempre um final melhor. Com Cristo, o final da crise é vitória. Tem que buscá-lo. Ele diz isso, o Senhor fala isso, buscar-me eis e me achareis, quando me buscares, de todo o coração, você está em crise, teu coração está em crise, busca o Senhor, às vezes você até pensa pelo fato de estar vindo na igreja, que Ele já é o Senhor da sua vida, mas não é, você precisa de uma experiência com Ele, de uma entrega total ao Senhor, dessa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, e como é bom saber, e ouvir daqui da frente Isabel falando isso, depois que eu entreguei, as coisas estão mudando na minha vida, você quer que a sua vida mude? Entrega o teu caminho ao Senhor, entregue as tuas crises ao Senhor, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, e ele, agirá. ele está agindo na vida da Isabel, que é agir na nossa vida, ele te trouxe aqui, talvez para dizer isso, essa crise não é o fim, porque existe um Deus, que está no controle de todas as coisas, e que nos ama, e que tem um final feliz para mim, para você, ele tem propósito, você é o um milagre dele, e ele tem um propósito de bênção, e a Isabel foi alcançada por esse amor maravilhoso de Deus, incrível graça é, né, essa graça de Deus que nos alcança. André, você é o terceiro que vai compartilhar aí o seu testemunho.
3: Boa noite. É, é, é difícil primeiro falar aqui em cima, porque dá bastante nervosismo. É, eu me converti, me entreguei, na verdade eu conheci a Deus há bastante tempo. É, uma conversa, uma vez que eu tive com o um pastor, é, quando nós viemos conhecer a igreja. E que minha, minha, meus pais são evangélicos, então eu vinha, voltava, frequentei uma batista um outro, outro bairro, uma época, fui e o pastor me falou uma coisa que eu, que eu não esqueci, que quero para eu ter, tomar cuidado para não me tornar um colega de Deus e não um filho, um servidor de Deus. Só que aí a gente acha que nós somos dono da nossa vida, eu comando minha vida, eu sei a hora, depois eu vejo e aí você vai seguindo até que o problema, a crise. E nessa hora, normalmente, é o ser humano vai no amor ou na dor, normalmente a gente vai sempre na dor. É, entrei numa crise conjugal muito séria, onde eu e minha esposa é, só tínhamos é, praticamente separado. Eu falava com ela, uma coisa ela falava, vamos separar. Eu falava, bom dia, ela falava, vamos separar. E aí eu comecei a pedir, eu falei, não, não quero perder minha família, não quero perder... Minha esposa, comecei a buscar Deus... E aí vim a igreja pedir muita ajuda... O pastor me falava... Olha, separação não é de Deus... Família é de Deus... É a união... É, é o que Deus construiu... E o diabo quer sempre destruir... Principalmente a família... Que é uma coisa de Deus... E aí eu comecei a pedir, pedir, pedir... pedir e o pastor sempre falava... Olha, só tem alguém que pode mudar... É Jesus... É Deus... Mudar o seu coração o coração dela, eu comecei a pedir, pedir, pedir e me entregar, principalmente me entregar, deixar minha vida na mão de Deus, na mão de Jesus, para que ele tomasse o, o, o norte da minha vida, tomasse, a, tomasse minha mão e levasse, e ele restaurou meu, meu casamento por completo, totalmente restaurado, hoje é, é, nós vivemos uma Vida totalmente diferente, aí eu comecei a olhar para trás, a vida que eu levava quando eu comandava como eu, quando eu a minha vida é a vida que eu levo hoje, com Deus comandando a nossa vida. É uma coisa diferente. No meu dia a dia, minha vida se tornou mais leve. Em cada momento, pedindo a Deus, vigiando, pedindo sempre a Deus também, que é natural que o sofrimento a gente corra para Deus. E na alegria, a gente acaba indo se acomodando e se esfriando e se afastando. E o que eu mais peço desde o início é para não me deixar me afastar nem me esfriar, mas sempre me deixar próximo a Deus e venho buscando isso, venho buscando, venho orando, lendo a Bíblia, conversando com Deus, mas me, me tornei um filho de Deus, propriamente seguindo o seu caminho. E graças a Deus, no nosso relacionamento está restaurado, nossa família é restaurada, e eu olho e falo, gente, como fica mais leve a vida, como a vida o casamento flui melhor, estamos participando de célula, começamos ontem a primeira aula do casado para sempre, temos vários planos e tá, a igreja é, um, é uma família, literalmente, é uma família a nossa casa, essa igreja aqui nos ajuda demais e eu vejo a transformação que Deus vem fazendo. Os problemas não se acabam quando a gente aceita Deus como nosso, nosso único salvador, Jesus, mas nos dá tranquilidade de, de enfrentar, seguir e ter certeza que vai ter uma solução muito agradável, que Deus vai nos dar a vitória. Se acontecer da forma que a gente sempre espera, ótimo. Se não agradecer, ótimo. Deus é Deus, como diz a, a música que vem tocando, Deus é Deus sempre. Ele tem os planos para as coisas boas e para as coisas ruins, para talvez a gente valorizar outras coisas que venham. Acontecer, então é, é o meu principal testemunho. É meu casamento. Foi totalmente na hora depois que eu me entreguei e que eu parei de falar. Eu vou dirigir minha vida. Deus vai dirigir minha vida. Deus vai na minha frente, me leva. Seja meu escudo, meu guia, minha voz, minha visão, minha audição. Escutar o que tiver de escutar, falar o que tiver que escutar e tomar minha conta da, da língua que a gente fala, da ira na hora do momento mais difícil. E graças a Deus. Vem, isso vem acontecendo, vem me pegando cada vez mais a Deus, me entreguei totalmente, é, e para mim vai ser muito importante, para minha família também, é, é, meu batismo, da minha esposa também, ela já era evangélica já há muito tempo, mas não por imersão, e isso daí realmente para mim vai ser uma coisa, é é, 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 é é difícil falar, mas é como se fosse assim uma consagração, e hoje literalmente eu vejo que Olho para trás algumas coisas que eu fazia e agia que, por coisas muito mais. É, 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 por atitude, por seguir o que Deus Jesus manda, você, a tua vida vai se tornando mais fácil, mais leve. Você deixa de. Eu me explodia, é, trânsito. E aí hoje eu olho e falo, alguns meses atrás eu falava, vou fazer isso. Hoje eu fazia uma atitude que era explosão que aquilo ali passava mas ia continuar na minha cabeça e hoje eu falei calma aí para que isso paro deixo passar aquilo ali não acontece nada acabou ali muda a sua vida muda fica mais leve Deus vai te comandando e vai te levando é isso gente é meu testemunho é que minha vida está se tornando muito mais leve meu meu casamento foi
0: restaurado totalmente okay? Amém Senhor Amém eu confesso que hoje eu estava lá junto com o grupo nós já tínhamos começado o nosso encontro ali, nos preparando para aqui, e quando a porta abriu entrou André e Sarita e realmente eu me emocionei muito. Me emocionei porque Deus me deu o privilégio de acompanhar esse casal. E tudo começou com não dá mais. Mas nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Não tem como você não se alegrar, ver o que Deus está fazendo na vida da Sarita e do André. É possível. Falei, olha, esvazia de você mesmo, deixa o controle com Jesus. Ele sabe dirigir a nossa vida da maneira perfeita. Tem que entregar. E quando a gente ouve agora, né, a pessoa compartilhando a mudança que Deus fez a restauração. Esse é o Deus que eu creio, o Deus da restauração. Porque família é projeto dele, não é a criação de homens. Agora, Satanás odeia a família. Deus tem todo o poder de restaurar qualquer relacionamento, nós precisamos é apenas entregar, confiar e fazer Senhor o que tu queres de mim, como esposo, como esposa, então eu sou muito grato a Deus pelo testemunho deles e é um testemunho para todos nós, talvez você esteja talvez enfrentando uma crise conjugal achando que também não tem mais jeito, e o Senhor traz aqui para dizer que tem jeito, porque nós podemos tudo naquele que nos fortalece, Jesus, ele pode mudar por completo a nossa casa, a nossa vida, o nosso casamento. Que Deus continue nos abençoando. Temos mais coisa para ouvir, Giovana. Você pensou que era uma das últimas, agora é você mesmo, Giovana Neves. Pelo menos dá um gritinho, né? Deano, você não...
4: Alô.
5: Agora. Ai, vamos lá. Eu comecei essa jornada com Deus. Comecei a querer buscar Ele na Igreja Católica, né? Eu pedi para minha mãe para fazer a primeira Comunhão em 2014. Aí ela foi e me escreveu lá. Aí eu comecei a fazer o batismo, mas o batismo, a primeira comunhão, mas eu não sentia, sabe, a presença de Deus na minha vida. E aí eu pedi para minha mãe para ela tirar. E a minha mãe falou que eu não ia parar de fazer enquanto não terminasse. Tudo bem, né? Segui. Eu terminei. Aí eu fiquei tipo afastada uns um pelo menos um ano depois que eu fiz a minha primeira comunhão. E aí, depois, a minha vizinha de cima, a minha líder de cela hoje em dia, via, ela me chamou para a célula e eu fui, sabe? Eu aceitei, porque eu já estava afastada, né? Eu queria fazer diferença. Subi, <risos> subi e, tipo, depois de um ano, eu tava, eu amei entrar para a célula, mas eu não estava sentindo Deus na minha vida. Então, eu comecei a frequentar a igreja. Depois, tipo, de alguns meses, eu estava sentindo a necessidade de me batizar, porque, né, como diz a Bíblia, a gente tem que se batizar. Então, eu já vinha orando há muito tempo para Deus tocar na minha vida, para eu saber que qual era a certa de batizar, a hora certa de me batizar. E ontem de noite eu tive uma experiência maravilhosa, que não sei, eu chorei muito e foi maravilhoso. E ele me deu a certeza de que era para me batizar, que ele estava agindo na minha vida em todos os meus momentos.
0: Deixou o pessoal curioso, viu? Você fala que teve uma experiência, ficou todo mundo querendo saber que experiência é essa, não, né? Eu
5: só ouvi os louvores lá, né, da minha playlist, e eu comecei a chorar e ele me falou que era
0: pra me batizar. Você não tem dúvida, Jesus é o teu Senhor e Salvador e agora dar um bom testemunho disso, né? Ele mudou teu viver. Ô, João, tu fala direitinho, hein? Tu tava com vergonha, tá vendo? Ela não fala direitinho? Gente, coisa boa, né? O evangelho faz isso, né? Pessoa que nunca veio aqui, pensa, mas é compartilhar a verdade. Quem não teve uma experiência, eu falo com ele, vai ficar enrolado aqui na frente, vai contar o eu tenho que inventar a história. Mas quem experimentou essa entrega a Jesus, Jesus agora habitando no nosso coração, é só falar aquilo que está sentindo, aquilo que Jesus está fazendo. E nós temos que aproveitar cada oportunidade dessa que Deus vai nos dando. Quero chamar agora a Rosane. Já está ligada, Rosane.
6: Obrigada. Boa tarde, amados. É, eu sou a mãe da Isabel. É, Para mim, hoje é um dia, assim, de muita felicidade, de muita alegria. Eu trouxe uma cola. Não é longo o meu depoimento, mas é verdadeiro. É... No, no meado do ano passado, eu comecei a frequentar a célula, a nossa célula, os meus queridos Ronaldo e Gisleine Pagéica. E é, no, na hora que nós estávamos orando, eu senti alguma coisa diferente. E ali eu tive a certeza de que o Espírito Santo estava me tocando. É, a partir daquele momento eu tive a certeza que eu deveria andar de acordo com a palavra e a partir de então eu venho é, conhecendo, querendo conhecer cada vez mais a Bíblia que é meu livro de cabeceira é meu livro no carro é meu livro dos livros eu amanheço Leio a Bíblia, à tarde leio a palavra, à noite também, isso tem, tem feito maravilhas na minha vida. Então, você que está em dúvida de que Deus é o Todo-Poderoso, é pela honra e glória dele que nós estamos aqui, que nós estamos para servi-lo, não tenha essa dúvida. Eu fui católica, eu digo fui, apesar de não ter sido batizada ainda, eu fui é, católica, da igreja católica, mas eu não tinha Deus dentro de mim. E é, a partir daí eu vi quão maravilhoso é ter Deus dentro da gente. Eu sou, assim, a fã número um dele. Falta ainda trazer o meu marido, apesar dele de frequentar uma outra célula é, do pastor Ricardo. É, eu não quis fazer célula com ele ainda, porque ele ainda não se decidiu. Então, é, é mulher não é fácil, né? É um gênio. Mas eu estou orando muito, falta ele, falta o meu filho e o meu neto o filho da Isabel. Então, é, mas Deus eu sei que está no comando e que um dia vai chegar a hora deles, como está chegando a mim. Então é isso, a experiência que eu tive com Deus e que eu tenho com Deus é, tem sido, assim, fantástica na minha vida e cada vez vai ficar melhor. Amém.
0: Obrigado, Rosane, obrigado por essa experiência. Vocês perceberam qual os recursos que a Rosane está usando para, que, para ver o seu esposo e filho também entregando a vida a Jesus? O que, que ela falou? O que, que ela está fazendo? Orando. Não está brigando, não está cobrando. Você vai para o inferno. Não. Ora. Clama a Deus. Deus nos deu esse recurso tão precioso da oração. No último batismo, o Márcio orou. 37 anos, pela mãe dele e teve o privilégio de batizá-la. E agora, a Rosana, nova, ela experimentou esse Jesus. Ela quer também que o filho e o esposo experimente. Então, em vez de brigar, né? Não adianta brigar, né, Rosana? Ora, clama ao Senhor e viva Jesus na sua casa. A pessoa vai ver Jesus em você, vai querer também para a vida dela. Gente, quanta coisa boa Deus tem nos falado, pessoas que estão conscientes da decisão que tomaram, não é porque não é mais católica, porque tem muito batista que não vai para o céu, não é o fato de ser batista, é ter Jesus no coração, tem gente assistindo cultos, mas que ainda não entregou sua vida a Jesus, e não adianta levar a carteirinha de batista, lá na hora lá, que não vai entrar não, tem que ter o um nome no livro da vida, independente da denominação, eu tenho que ser de Jesus, e Jesus tem que ser o meu salvador e, Senhor da minha vida. Isabelle, agora eu não te esqueço não, é você mesmo. Eu esqueci da primeira vez, mas dessa não.
7: Alô, oi gente, boa noite. Eu tô um pouquinho nervosa só para falar aqui, mas tudo bem. Então, essa semana eu recebi uma ligação, dizendo que hoje eu vim aqui dar o meu testemunho, e eu fiquei nervosa, e na ligação ela falou, ah, tem um papel que... Tem quatro perguntinhas que você pode se basear no seu discurso ali. Só que na semana eu não tive tempo de olhar. E eu fui fazendo meu testemunho na minha cabeça. E hoje quando eu peguei o papel, meu testemunho estava tipo, certinho batendo com as perguntas. É... Tudo começou quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos. Eu tinha passado por uma coisa muito difícil na minha vida. E muitas pessoas que eu achei que fossem meus amigos de verdade sumiram de perto de mim. E eram coisas que eu não esperava. E eu tinha uma amiga que continuou ali, continuou sendo muito forte ali. A nossa amizade não se desmontou. E um dia ela me chamou para ir para célula com ela. E eu falei: "Tá, né, eu vou". E a célula falava justamente disso, sobre amizades verdadeiras. E ali eu senti pela primeira vez Deus falando comigo, sabe? Deus olhando pra mim falando: "Cara, eu tô aqui. Eu quero conversar contigo. Eu quero estar do teu lado. Fala comigo" só que eu não tive maturidade bastante naquela hora para falar, eu quero seguir o caminho de Deus e eu vou te seguir, sabe? Deixei passar mais um tempo até que com uma outra amiga eu frequentando a casa dela as células na casa dela eram nas quartas-feiras e eu por um acaso estava lá e na célula eu ouvia as pessoas dizendo cara, eu conversei com Deus e Deus falou comigo e eu estava indeciso sobre uma coisa e Deus conversou comigo, cara. E eu, eu sentia até uma certa inveja, tipo, cara, por que Deus fala com eles e Deus não fala comigo? Por que que Ele não está falando comigo, sabe? E eu conversava isso com a minha amiga, ela dizia, cara, ora por isso. Pede por Deus isso, sabe? E nessa mesma fase, todo mundo dizia pra mim, Isa, você tem um vazio muito grande dentro de você, que você tenta preencher ele com coisas fúteis sabe você tenta preencher ele com tudo e você só vai conseguir preencher ele com deus cara vai atrás disso você precisa preencher esse vazio que você tem até que no meio do ano passado uma amiga minha nova da escola ela começou a me convidar para vir para cá eu falei tá né eu vou e aqui eu comecei a me sentir realmente à vontade sabe eu falei cara eu tô pronta para abrir o meu coração de vez para deus e ela começou a me levar na célula, e eu vim aqui cada vez mais, e eu comecei a ter aqui amizades tipo, completamente verdadeiras, pessoas que estão comigo, sabe, o tempo todo, e estar tá muito mais próxima de Deus, sabe, conseguir realmente ouvir Deus na minha vida, orar, conversar com Ele, Ele me dá as respostas, sabe, Ele está presente comigo. Até que um dia que eu decidi me batizar, estava tendo batismo aqui, num culto de domingo de manhã, e eu senti Deus tocar o meu coração de uma forma que eu nunca tinha sentido eu fiquei arrepiada meus olhos encheram de lágrimas, eu fiquei nervosa e eu falei cara Deus está falando comigo para eu me batizar cara e eu olhei para minha amiga e eu falei cara eu quero me batizar eu creio em Jesus como meu Salvador e eu preciso entregar minha vida por completo a Ele Sabe, Deus pode fazer mudanças incríveis na sua vida, você só precisa acreditar nele, você só precisa conversar com ele, ele está aqui o tempo todo, tentando mostrar de diversas formas que ele está do seu lado, que ele quer te acompanhar nessa caminhada, você só precisa abrir o seu coração por completo,
0: que Deus está contigo. Amém, Senhor! Qual o seminário que você fez, Isabel? O pita de pastor, hein, Paulo? Aí, ó, já dá para incluir. Gente, quanta coisa boa Deus está falando, né? Eu queria pontuar, ela falou de uma coisa que é uma realidade na vida de tantas pessoas, que é um vazio no coração. Só Jesus, só Jesus, grava isso, pode preencher o vazio do teu coração. A tentativa das pessoas é desesperada em preencher com alguma coisa. Nada vai preencher o vazio do teu coração, a não ser Jesus Cristo porque ele veio para estar conosco, habitar em nós, ser o nosso Senhor. E outra coisa muito importante que é comum a eles, como Deus tem usado as células? Percebeu, pastor Paulo, pastor Miqueias, líderes de célula, que responsabilidade vocês têm? Serem os pastores para cuidar, para comunicar esse evangelho, o poder transformador de Jesus. Parabéns, igreja. Vamos continuar servindo ao Senhor se você não está numa célula ainda, é hora de fazer parte, está esperando o quê? Eu não sei se no céu, acho que lá não vai ter célula não, então tem que aproveitar aqui né, Jesus pode voltar a qualquer momento, mas vai nem dar tempo de você contar uma experiência de célula, é agora gente, remir o tempo, aproveitar o tempo, ser bênção, cuidar de alguém, orar por alguém, e que Deus continue usando você líder, você que frequenta a célula, nós somos aqueles que o Senhor separou, para ir convidar, compartilhar daquilo que Jesus pode fazer na vida das pessoas, usar a nossa influência, usar o nosso conhecimento, para que Jesus seja conhecido, nós conhecemos o Salvador, e nós precisamos fazê-lo conhecido das pessoas também, então sou muito grato a Deus pela vida de cada um, e vamos terminar com o casal, com a Elizabeth e o Luiz Inácio. A Luísa Cássio. Gente, também, se você imaginar, faz a conta. 42 de casado, aqui, quanto tem? Então, já dá para esquecer alguma coisa, né?
8: Boa noite, igreja. Para a segurança da igreja, eu vou deixar a esposa falar. Né? É muito difícil é, falar aqui na frente, desculpa, na frente desse púlpito e ir por cinco pessoas, né? Aí o, o nervosismo multiplica. Bom, é, por onde começar, né? Nós estamos chegando à Igreja do Recreio de outra é, denominação, que somos, não, somos congregacionais, éramos congregacionais. Chegamos aqui em agosto, foi um mês de aniversário da igreja, participamos do aniversário da igreja. Foi quando começou também a campanha, a campanha de, mil, de vidas, mil vidas. E nós fomos nos apaixonando, nos apaixonando, a família toda... E Deus, sentimos a direção de Deus de estarmos nos chegando na igreja. E temos frequentado aqui né, a igreja. E querendo participar como membros. Sendo que eu sou nascida na igreja. Né? Eu sou de família evangélica, uma família muito grande. E criei meus filhos. Né, o meu marido, depois que eu casei, ele se converteu. Fiz coisa que a Bíblia não recomenda. Eu ensino aos meus filhos. Né? já que é um testemunho, a gente sei que dá um testemunho. Cresci na igreja é, e aprendi na IBD é, tu, tudo sobre Cristo. E no, foi numa IBF que eu me converti, né? há muito tempo, com os 10, 11 anos, por sendo que hoje eu tenho mais de 50. Então... <risos> então é, o que eu queria colocar aqui é que eu nasci num lar evangélico, né? Minha mãe era crente, meu pai era crente, meus irmãos. Nós precisamos, precisamos numa época da nossa vida, tomar a nossa decisão, né? Porque a gente sabe, né? Que filho de crente não é crentinho, né? não vem por gênio, não vem por herança. Mas é a minha, é a hora de, de eu tomar a minha decisão, né? Isso aconteceu na minha época de entendimento, aos 10 anos, né? Cresci na igreja, me casei e Deus também alcançou a vida do meu marido, né? É, pela misericórdia, né? Deus é maior do que nossos erros, nossas desobediências. E Deus tem sido muito bom, muito maravilhoso com a minha família, né? O caço tem 28 anos de batizado também. E os meus filhos também cresceram na igreja. E, a época, cada um deles teve que fazer a sua escolha diante de Cristo, né? Porque é pessoal, né? E é isso que eu queria colocar aqui. E nós estamos chegando com muito, muito prazer, muito, muito alegres, né? Por estarmos vindo para cá. Temos nos sentido em família, assim chegamos, né? E queremos dizer que estamos muito felizes. É isso? Ah.
0: Amém. Obrigado, Cássio. Obrigado, Elisabete. O é, pessoal do louvor pode vir, pode sentar. Dez anos que ela tomou a decisão. Às vezes você pensa que seu filho é muito novinho, né? Netinho. Clama a Deus pelo teu filho. Oito, sete, seis. Se vai ter filho, já começa a orar antes. Entrega-lhe ao Senhor. Já no ventre da mãe, ele que o Senhor o separe ele para ele ter um encontro com Jesus Cristo. E ela colocou uma coisa que é tem enganado muita gente, Pessoa, principalmente quem nasceu na igreja, essa foi minha experiência também, Eu me batizei com 10 anos, filho de pastor, mas a minha experiência com Jesus foi aos 17, a gente pensa que é crente, porque o pai é pastor, porque o pai é crente, mas todo aquele que é crente, ele precisa ter a sua experiência pessoal com Jesus Cristo, de poder, Jesus mudou a minha vida, Ele agora está entronizado no meu coração, Ele é o Senhor da minha vida, e nós queremos terminar esse momento tão lindo de culto, nós vamos louvar ao Senhor, mas nós queremos dar oportunidade de fazer apelo, isso é tão precioso, porque talvez você chegou aqui nesta tarde, agora já à noite, e eu tenho certeza que não foi por acaso, nós começamos ouvindo a Maria falar, Deus tem um propósito, talvez você está aqui com o seu casamento em crise, quem sabe esse é o momento de você colocar o seu casamento diante de Deus, quem sabe a sua vida hoje está um caos, você frequenta a igreja, mas está um caos, você tem lutado com todas as suas forças, mas não é suficiente, e você hoje ouviu isso, só Deus, Deus, pode botar ordem na nossa vida, na nossa casa, e quem sabe hoje Deus está falando assim, eu quero fazer isso, você permite, é uma oportunidade nós tomarmos decisões, você que entrou aqui, que ainda não conhece esse amor de Jesus, esse Jesus que mudou a vida de cada um deles, uns novos, outros mais, com mais idade e agora estão dizendo aqui eu amo este Jesus, ele é o meu salvador, ele morreu na cruz por mim e eu aceitei esse sacrifício quem sabe hoje, você também quer ter esse encontro com Jesus Cristo então enquanto nós estivermos cantando louvando ao Senhor eu quero fazer esse apelo Há alguém aqui nesta tarde que quer entregar a sua vida a Jesus está com seu coração talvez vazio e você quer que o Senhor preencha, e enche ele de paz, levante a sua mão onde você está dizendo, eu quero este Jesus, eu quero nesta tarde, eu quero aproveitar esta oportunidade que Deus está me dando, eu não sei amanhã, se eu vou ter essa oportunidade, mas hoje eu estou tendo, e eu quero entregar meu coração a Jesus, eu quero sair daqui uma nova criatura em Cristo Jesus, alguém aqui, nesta tarde, pode levantar o seu braço, onde está? Não para o pastor, mas decidir, a decisão é sua, eu não posso fazer por você, ah se eu pudesse, se eu pudesse, eu tomaria essa decisão, porque é a decisão mais importante, que nós podemos tomar na nossa vida, ela não termina nunca mais, ela nos leva para a vida eterna com Cristo, alguém que entrou aqui sem paz, sem Cristo, mas quer sair daqui com Jesus do coração, reconhecendo que a morte de Cristo na cruz foi para salvar a sua vida alguém levante sua mão algum casal que quer colocar o seu casamento diante do Senhor pai nós estamos em crise o pensamento que vem é separar mas nós cremos no Deus da restauração se você quer fazer isso também pode levantar sua mão são decisões Alguém que está com a sua vida totalmente sem sentido Pai, eu quero entregar por completo o controle da minha vida ao Senhor Não mais eu Que Deus te abençoe ali, querido Há mais alguém Nós vamos poder começar a cantar, Maria E quem desejar Que Deus te abençoe, pode baixar seu braço se há mais alguém, eu quero, enquanto nós estivermos louvando o Senhor, nós vamos como igreja ficar em pé, tem mais aqui, vamos ficar todos de pé, eu vou pedir esse grupo lindo aqui, que fique aqui embaixo, para receber, você que está entregando sua vida a Jesus, entregando seu lar a Jesus, entregando seu momento difícil ao Senhor, vem aqui à frente, eles vão cumprimentar você, vem aqui nesse gesto dizendo, Senhor, eu preciso do Senhor eu já tentei de tudo e não consigo mudar a minha vida mas eu hoje eu ouvi falar que só o Senhor pode mudar a história da minha vida mudar o meu lar, restaurar meu casamento, tem vergonha não meu irmão, talvez você vai ouvir de Satanás, não, isso é conversa, não é não Deus é o Deus da família e Ele quer restaurar a tua família hoje, vem à frente você casal confiando no Senhor experimentando a bênção que o Senhor tem para você se sua vida é um caos, vem à frente, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, enquanto nós estaremos cantando. Venha à frente ao é nosso convite, nós queremos orar com você aqui. Há mais alguém que queira vir à frente, nós estamos cantando, a ele toda honra, toda glória, a nossa vida pertence a ele, você quer vir aqui à frente, nós vamos orar, pastor Paulo vai orar, entregando a sua vida, o seu lar, seu casamento, confiando plenamente no poder deste Deus, que nos ama, e nos amou de tal maneira, que ele deu o seu filho, para morrer na cruz em nosso lugar e este Cristo que morreu ressuscitou, está aqui para nos abençoar para nos salvar, para nos redimir se há mais alguém, vem aqui à frente nós queremos abraçar você e queremos orar com você cantando mais uma vez, depois o pastor Paulo vai orar ao Senhor
9: Se alguém levantou a mão e não veio aqui, pode vir. Ou se alguém não levantou, entregando a sua vida a Cristo Jesus e quer vir agora, vem aqui, nós vamos orar por você. Deus, obrigado, Pai, por esse momento tão significativo na vida da nossa igreja. Acabamos de ouvir testemunhos de pessoas que foram alcançadas pela graça salvadora de Jesus Cristo. Pessoas que reconheceram que Jesus é o Senhor e é salvador. Isso faz toda a diferença, faz todo o significado, é de grande importância. Queremos agradecer por cada testemunho que ouvimos aqui nesta tarde, que trouxe edificação à nossa vida, fortalecimento à nossa fé. Clamamos pela pessoa que veio aqui à frente entregando a vida a Jesus Cristo. Por cada pessoa que foi impactada hoje com aquilo que ouviu nesta tarde. Quantos testemunhos de milagres, restauração de vidas, casamentos, salvação de almas, reconciliação. Louvado seja o teu nome, Pai. E queremos colocar a vida dessas pessoas em Tuas mãos, que serão batizadas no próximo domingo. Entregamos a vida de cada uma delas, a semana que antecede ao batismo. Revista cada uma delas com a Tua graça, com o Teu poder. Agora, ao final deste culto, leva-nos em paz e em segurança. Dá-nos uma semana de bênçãos e de vitórias. Oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus seja louvado.